0: Добро пожаловать на мой подкаст «Маленькое объявление». Буду рад, если вы поддержите меня и формите подписку на Бусти. Там вы можете сделать разовый донат или выбрать ежемесячный. Взамен вы получите ранний доступ к подкастам, эксклюзивный контент и прочие ништяки. Ссылка в описании. Приятного прослушивания. Как ты вообще пришел в комедию, когда это было?
1: О, в комедию я пришел в классе восьмом. А, меня записали... На КВН. Ну, то есть э, я как-то пошутил в классе, и парень, который уже был в КВНовской команде, из моего класса, угу. он такой, не хочешь попробовать? А я такой, хочу. Потому что там играла девочка, которая мне нравится.
0: Ты просто знаешь, сейчас выглядело так, как будто он предлагал тебе наркотики, а не поиграть в КВН.
1: Ну, грубо говоря, было похоже. И я пришел и осознал, что они там в основном... Ну, это школьный КВН был uh -huh. между школами. И они пис... им выдавал вот, творческие руководители, выдавал им текста. И это, я как понял, где-то она скачивала, где-то вот какие-то там книги, архивы. Я такой, это ненормально. А у меня семья все время смотрела КВН. Uh -huh. То есть у нас были, когда еще кассеты были, мы на кассеты записывали все эти команды. Я дома пересматривал, я такой, о, буду писать. И начал писать, но меня потом заставили выступать. <laughs> я uh -huh. выступал. Там все очень много менялись и внутри школы, команды, и потом в университете я еще какое-то время играл. То есть вот в комедию я пришел где-то с класса восьмого. А вот именно, если говорим про стендап-комедию, uh -huh. я пришел в четырнадцатом году. И тоже было так через КВН, потому что пацаны с моей команды, у нас в Астрахани появилось стендап-шоу такого светского характера, то есть туда это не открытые микрофоны, это не это, а, и, то есть два человека делали чисто для сливок общества Астраханского и какие-то вот тусовки раз в три месяца, и у них угу. в конце была рубрика «Открытый микрофон», там по 5-7 минут, и у меня друзья такие, мы хотим там попробовать выступать, напиши нам шутки. Я вот написал им какие-то там шутки, как я представлял себе стендап стендаповские шутки. И потом такой какой-то вот через два таких проб, пробы пера, я такой, а почему бы самому не выступить? И записался уже сам, и сам выступил.
0: Ну и как на, был опыт на первой VIP-витеринке в Астрахане? А,
1: я напился, я рассказывал у пацанов в зеленом чате. Я первый раз выступал, так с судьбой совпало, что на плавучем ресторане. То есть, я по образованию моряк, и вышло mm -hmm. так, что они решили вот летнюю вечеринку провести вот на плавучем ресторане в рейсе. И из-за того, что они вначале выступают, а мы вот комики mm -hmm. в конце, которые проверяют, ну, новенькие, а, у них там был Джек Дэниелс с колой, и я помню, я напился, и выступил немного пьяный, но выступил хорошо. Mm -hmm. Я такой, о, мне нравится. В остальные разы я уже не пил так сильно. Но вот то, что вечеринки раз три месяца, между ними я занимался там другими какими-то. Uh -huh. Где КВН, где я, меня тоже взяли э, в шоу у нас в Астрахане было, которое импровизацией занимается. Uh -huh. То есть это было не вот эти батлы, а было именно, что команда импровизаторов uh -huh. развлекает зал. То есть вытягивает людей из зала, какие-то там факты. А ты там, ты там кто был? Организатор? Я был в технической части. То есть а. э, на репетициях там какие-то новые форматы придумывали, какие-то тренировали. А вот именно в самом выступлении я отвечал за звук и за видеокартинку. А, ну я понял. Да, то есть там, э, например, человек что-то говорит, и надо это вывести на экран, я вот это перепечатываю, угу. какие-то ролики местами меняю.
0: Там а даже тебе самому не хотелось попробовать поиграть?
1: Я не очень люблю импровизацию, если а. честно, и до сих пор это продолжается. Мне не нравится, что я ничего не, не забираю с собой, когда я ухожу с импровизации.
0: На самом деле, наверное, просто завидуешь их бешеной популярности.
1: — Возможно. — Антон Шастун. — Почему? — Ну, кстати, вот ребята, с которыми я начинал, вот мы делали этот проект, он там «Джокер Шоу» назывался, вот они сейчас как раз вот сборная Астрахани, южные, по-моему, ну вот они. У нас в Астрахани вообще в какой-то момент сейчас КВН, и все вот разделилось на два лагеря. Импровизация uh -huh. и стендап. То есть. И потом еще и стендап разделился на два лагеря. И они вроде как воюют сейчас.
2: Не знаю.
0: А, ну и стандартная ситуация для региона.
1: Ну, хотелось бы, чтобы они объединились и шли вперед. Ну,
0: нет, нет, еще не будет никогда. Ты что, это же регион, там все такие... А, да, это наше. Мы... Нет, это наше. Вы Но... делаете как старые кошелки. Ну да, у мы них, у них
1: а, война типа свободы и... Ой, да, и это порядка. Да, да, да. Да, то есть вот такая... Одни такие, творчество должно быть свободное, а другие нет, нужно каждый день что-то делать, редактировать, да. Вторые нужна. говорят
0: нам ненужные шутки про педофилию, пожалуйста, не надо. Мы хотим свободы! Свобода в этом же заключается, да, на региональных майках, выйти и пошутить что-то про говно.
1: Но я в каком-то смысле понимаю тех, кто за свободу топит, потому что действительно, когда те какие-то вот... Они, даже не то, что те темы выбирают или какие-то отсекают, а даже то, что тебе нужно все время согласовывать свой материал, хотя ты идешь на открытый микрофон. А тут же всегда стресс для новичка показывать свой материал. Ну, да, и да. мне кажется, показывать сначала редактору, проходить через его фильтр. Хотя, в принципе, я также начинал, но ну, в плане стендапа, но в плане. Mm -hmm. Но ну, не так строго было по темам. Просто были вот это не смешно, вот это смешно, а по темам не mm -hmm. трогали меня.
0: — Ну, у нас тоже мы вот в Ульянске начинали, и у нас тоже были там старые КВНщики, mm -hmm. которые тоже делали редкие вечеринки, и мы, когда к ним приходили выступать, там тоже были типа мини-редактуры, но нас, нас резали в том плане то, что смешно, не смешно, и это типа мерзко, не мерзко. И я сейчас просто... И тогда это было капец, как типа било по самолюбию. И, да, я, я типа я первый, кто внес раскол, потому что мы, мы сами организовали открытые микрофоны и стали... Ступать. Yeah, но, но я в этом понимаю, хотя, ну, хотя хотя это было полезно, мы потом сами к этому пришли, мы потом тоже сами стали, знаешь, но ну, мы типа ну не редактировались, мы просто собирались и типа что ты несешь на открытый микрофон, давай типа читай uh -huh. и помогали ему передбивали, типа, у нас были такие разгоны. Но но, это Полезная штука.
1: Но это все с этого как будто проходит. Да.
0: Подожди, пока мы далеко не убежали. Да. А, два вопроса Давай. Первый вопрос, вот ты говоришь, типа был, было два типа, которые делали вечеринки Да А что это за вечеринки были? Как это выглядело вообще? Это просто у них по 20 минут монологи?
1: Ну нет, там а, на самом деле там даже дольше шло шоу, по-моему И было ну в неплохих местах Астрахани угу. То есть там а, в отелях, то есть вот это, у них есть там конференц-залы Ну ресторан угу. в отеле, какие-то там летние веранды Uh, было uh, такого формата, что выходит, выходят они, общаются с гостями, то есть mm -hmm. вот такой комеди-клаб вариант, какая-то мини-прожарка, кто у нас сегодня здесь есть, потом один из них выступал с монологом, потом опять они вдвоем на сцене и, может быть, какую-то презентацию, потому что очень талантливые парни, и они делали все, то есть презентации, mm -hmm. там кто-то в фотошопе хорошо работал, они там... Новую стилистику городской администрации. То есть, а, я понял. Да, ну, вот,
0: в общем, камеди в миниатюре.
1: Да, в потом второй выходил с монологом, потом опять что-то, и потом уже э, новички, и в конце там закрывали это шоу. Ну, где-то на час это выходило все. А где, где эти парни сейчас? Они сейчас работают в однажды в России. А -а -а. Э, вот именно отдел, который музыкальными занимается, вот, азаматовскими этими песнями. Ну, вот mm -hmm. кто там поет все это. И в целом, вокруг, все, что вокруг Азамата, они как-то к этому причастны.
0: А, все понятно. То есть нашли себе применение. Просто когда ты, если честно, когда ты начал говорить, у меня первое, типа. Там было типа два типа скучных, которые, скорее <сёк> 네, всего, нет. читали фигню, какую-то скачанную с интернета наполовину. Хотя, хотя вот делали прикольное шоу. Нет, да, Просто. в
1: плане этого Азамат очень позаботился о некоторых членах своей команды. <сёк> Ну, потому что вот я с Астрахани, я с Азаматом тоже работал. Моя команда mm -hmm. КВН, он был у нас там наставником какое-то время. То есть он позаботился о некоторых вот этих ребятах, в какие-то чаты добавили mm -hmm. вот эти коммерческие, за которые там что-то пишешь, тебе платят там для каких-то подводок, проектов. Ну, вот mm -hmm. это все. Сейчас у каждого, по-моему, на ТНТ, кто там, у кого времени не хватает, у него есть чат с комиками, где он такой выкладывает, мне нужно туда-то, туда-то и все это догоняются и вот он подтянул в какой-то момент этих пацанов и они там тоже еще кого-то подтянули разделив зарплату короче как-то вот так сделали uh -huh. все и сейчас они работают в итоге все перебрались в Астрахане. это изменил ой в Москву и это изменило стендап в Астрахани потому uh -huh. что они оттуда ушли и на рынок ворвались вот тоже бывшие квенчики, которые хотели там а, стендап делать и он уже больше такой формат именно региональных открытых uh -huh. микрофонов приобрел набирал обороты. То есть я выступал там, когда я не в море был, и был в Астрахани. То есть заскакивал, что-то мы там разгоняли, это потом уезжал, и вот в конце это обернулось тем расколом ага. между империей и этими как и Да-да-да. То есть вот так.
0: И второй вопрос. Когда... Смотри, ты начал заниматься в 2014 году стендапом, а ты... Мне просто интересно, когда ты вышел в море, то есть как это вообще произошло.
1: Ну вообще из-за того, что у меня образование такое морское изначально, то есть морская практика у меня начиналась там в 2012 году, uh -huh. мы там на паруснике проехали Европу и чуть-чуть Африку, и потом в тринадцатом году на Камчатку там на, на 4 месяца беспрерывно отправляли. То есть в море я ходил в целом по практике uh -huh. каждый год, а вот в 2016 году, когда я закончил, Пока я получил все морские документы, пока, вот знаешь, когда ты новичок, у тебя только вот все свежее, ты uh -huh. не так легко устроиться. И только по к концу 2016 -го года я вот где-то отработал, декабрь 17, ой, да, а декабрь 16, uh -huh. отработал сколько-то денежек накопил и решил на эти деньги поехать в Казань, потому что с стендапом в Астрахани было вообще туго.
2: Uh -huh.
1: Москву я думал, что я не осилю в этот момент, а из-за того, что Тимур Хамадулин, мы с ним с одной школы, mm
2: -hmm.
1: а, то есть вот как раз мы оба по КВНу были, то есть у нас в школе в какой-то момент моя команда играла с, со студентами уже школьно, а его команда играла еще со школьниками, mm -hmm. вот эта преемственность, и вот так мы познакомились где-то там, я наставник, потом соавтор, потом просто вот друзья стали, mm -hmm. и он уехал в Казань после окончания школы, и там начал учиться, но мы продолжили писаться по там скайпу по всяким контакту переписываюсь то есть я писал какие-то биатлонные шутки для uh -huh. его команды новый он что-то писал я ему такой я стендапом начал заниматься и он там через два месяца я тоже начал стендапом заниматься uh -huh. тогда еще феликс никитин у них вел и это uh -huh. тимур даже присылал видео где феликс никитин меня зовет вас в казань я такой да поеду потому что он тогда сказал у нас здесь в казани микрофон три раза в неделю я такой yeah. У Астрахани это 9 месяцев бы uh -huh. заняло. Я еду. И приехал в итоге на морские деньги в Казань на два месяца. Познакомился со всеми резидентами практически, которые сейчас казанского клуба есть. но с Артуром Шумгуновым директором. Потом Никита Никитин есть. И там Булат Ханмурзин. Остальные вроде уже новенькие. Ну, то есть их в тот период не было. Тоже два месяца повыступал. Что-то для себя новое узнал о стендапе. Я тоже со всеми подружился, и потом мы съездили на ТНТ-шный вот фест. Угу. Это в
0: каком году? Это,
1: получается, семнадцатый год. Угу. Да, 17 -й. И вот я такой, о, прикольно, в Казани что-то происходит. И я решил вот так жить и работать. То есть угу. зарабатываю деньги в море, потом пытаюсь в стендапе что-то. Но у меня с морем не всегда удачно получалось сразу работу найти. То есть бывало, что вот из-за отсутствия опыта не хотели брать сразу. Угу. Очень мало было опыта такого, что это... меня ждали на, uh -huh. на судне, скажем так. А, я вернулся. На фесте я выступил неплохо. Там еще под своей... А, ну, для себя я вроде неплохо, но меня не uh -huh. взяли. В тот год взяли, по-моему. Вот Тимур, по-моему, в тот год взяли. Или что-то такое было. Но ну, его эфир вырезали в итоге. А. Ну, может не в этот год. Я, угу. у меня все фестивали ТНТ шные уже смешались в голове.
0: Да, вот, ну то же самое. Если да, честно.
1: то есть столько времени пролетело на самом деле, столько событий за последние вот за последние два года, что я в Москве у меня все эти события перекрывают все, что у меня там было до этого. Угу. Я вернулся в Астрахань и я начал искать работу опять в море. Там через какое-то время мне удалось ее найти. Я тоже там четыре месяца отработал, какие-то деньги заработал. Я такой, о. Этих денег достаточно, вроде, для Москвы. Я тогда уже общался с Сашей Гришей, мы mm -hmm. с ним тоже в Казани познакомились. Он в этот момент... После... А, Сашу, по-моему, взяли. Он после открытого микрофона, после финала он остался в Москве и mm -hmm. жил в хостеле, который был на вот где Стилзе Шоу был, в переулок. ваганьковском переулок. Там был хостел на втором этаже, он там жил какое-то время, помогал администраторам, подружился с директором. И я такой, ой, я приеду. Я тоже на два месяца поехал в Москву. Mm -hmm. И мы вот с Сашей еще ближе подружились. И я тоже выступал с кем-то там. Вот познакомился в тусовке. Это был 2018 год, это точно. И Потому что я помню, Путина выбирали опять на вот эти все события. Познакомился. Ну, то есть, я тоже был месяц до Феста и месяц после Феста. На Фесте я опять выступил. Вроде неплохо. Uh -huh. uh, но меня никуда не взяли. Я такой, ну и ладно. Месяц после феста потусовался и уехал. Потом уже на ТНТ-4 выложили кусочек моего выступления uh, под моей предыдущей фамилией, если что. Если вы будете <сосе> искать.
0: Подожди, ты менял фамилию это был или это был псевдоним?
1: Я собираюсь менять фамилию в силу семейных обстоятельств, скажем так. Я не особо это афиширую, я не знаю... Если хочешь, можешь это вырезать. <laughs> я просто многое что узнал о своем отце, что мне не очень лицеприятно было узнать в во взрослом возрасте. Поэтому я поменял свою фамилию, ну, то есть, уже uh -huh. ментально поменял на девичью фамилию матери. Uh -huh. То есть у нее фамилия была карагодина, uh -huh. и я вот эту фамилию взял, и мне еще понравилось, что у нее толкование как человек, веселящий людей. И еще какая-то сельскохозяйственное толкование. То, сельскохозяйственная,
0: а, ну, то есть это девичья фамилия матери. Да, это девичья а, фамилия всё. матери.
1: И остался только с ней я и двоюрный брат в э, Берлине. Все, это угу. единственный обладатель этой фамилии сейчас, потому что у всех там все поразводились, попереженились, и а, вот, Понятно. Да, я решил сохранить эту фамилию. Просто если кто-то захочет друг поискать на ТНТ-4 этот короткий монолог... Э, то есть лучший из худших. Я вот так для себя это описываю. Uh -huh. Я такой, ну ладно. Я опять что-то в море собираюсь. И мне в этот момент написал а, Серега Орлов. То есть мы с ним вот познакомились чуть-чуть в Москве. Я uh -huh. выступал в Бризоле, где он был ведущий. Мы там общались так, ну не сильно. И он написал ну, неплохие шутки, ты просто под формат не проходишь. Uh
2: -huh.
1: а, ТНТшный. Типа пиши еще. приезжай в Москву, снимем тебя в нашем проекте. И это вот как раз тогда запустили стендап-комики. Uh -huh. То есть вот первые выпуски. Я такой, а вот какой проект он имел в виду. Но когда я заработал деньги, я не поехал в Москву. <laughs> Потому Чему? что в Казани открыли клуб как раз. И а -а -а. Тимур тоже пишет, здесь клуб открыли. И я приехал где-то через месяц или месяца два после открытия клуба. Uh -huh. а, тоже начал там выступать, стал резидентом. И жил 4 месяца, занимался... Собой занимался английским, потому что планировал дальше так продолжать. Uh -huh. Море, стендап, море, стендап. И такой, ну, вроде прикольно, что то зарабатываешь там. Зарабатывали мы, но не так, чтобы... Такой, ой, я могу поужать свои расходы и жить на это. Uh -huh. Какую-то альтернативную работу я на тот момент не нашел, а как будто море казалось вот такой хорошей паузой между стендап вот этим выгоранием каким-то. Uh -huh. И потом какой-то опять я ушел в море опять заработал и такой и останусь в астрахане на чуть-чуть потому mm -hmm. что давно с родными там время не проводил потому что это в море то в другом городе новый год там пропускал много раз дни рождения там родных и я такой останусь в астрахане и потом я опять поехал в Казань, и уже это или наоборот блин
2: как вначале... короче
0: все все смешалось давай а... Давай лучше скажи, когда ты уже переехал в Москву с концами и как тебе удалось это решение. Я же так понял, ты же отказался вообще, да, от моря? Да, да. Зрог документы.
1: Да. Есть мое видео такое. Все заключалось. Я когда пошел на последний свой рейс, я работал на питерскую компанию и мы выходили из Ростова и шли там в Европу и обратно. Как раз началась только пандемия, вот это все. Но еще до пандемии мы с Тимуром часто обсуждали вот это, что надо попробовать в Москве себя. То есть uh -huh. мы видели какое-то приезжих комиков с Москвы в Казани и такие, мы тоже же можем, нам же тоже надо где-то чему-то учиться. Они здесь на такой короткий промежуток, uh -huh. что ты не успеваешь что-то э, узнать. А мне вот главное узнать о комедии максимум. Uh -huh. Какие-то ходы, какие-то приемы. Я все время это хотел, и Тимур тоже гнался за своими какими-то амбициями. И мы такие надо переезжать в Москву. Мы такие пандемия спадет, mm -hmm. коронавирус не такой сильный, как хотелось бы всем. И мы решили, что переедем. Я вернулся в июне 2020 года в Астрахань с рейса. Потом где-то через буквально две недели поехал в Казань. Uh -huh. Мы там два месяца, пока вот пережидали вот эти все пандемийные какие-то перепады, то есть выступали на верандах, потом Казанский клуб открыли опять, uh -huh. мы там уже начали выступать и в какой-то момент уже все было согласовано и мы переехали, то есть я, Тимур и там его девушка переехали, сняли там двухкомнатную на троих и начали, то есть пытаться здесь что-то строить, какие-то выступления. Но здесь как раз помогло вот Серега Орлов, который даже когда в Казань приезжал, он меня вспомнил. Uh -huh. То есть я ему написал, он такой, приходи на проверку. Uh -huh. я, я собираюсь на проверку. Мне пишет Артур шимгунов такой, я в Москве, давай попишемся. Я такой, давай. Мы приходим в клуб, и там Марат Сикаев. Uh -huh. И он тоже, с... я, Артур, и Марат стоим. Я познакомился с Маратом, Марат меня в итоге после выступления на проверке добавил в чат последнего открытого микрофона uh -huh. и вот эта вот вся ступенька, которая начинается то ли с Саши Гришаева, то ли с Сереги Орловым, uh -huh. то есть из-за Саши я поехал в Москву, потому что я один в Москву не поехал в 2018 м Я вот так с, с кем-то познакомился, но все равно я очень долго попадал во все чаты, очень долго где-то год до некоторых uh -huh. до некоторых полгода.
0: Самый последний в чат, который ты попал.
1: Самый последний, мне кажется, болотина. Серьезно? Ну, был момент, я же здесь, в Москве, тоже. Ага. В какой-то момент у меня деньги закончились морские. И я такой, надо искать работу. И я устроился на работу в феврале 2021 и начал там где-то полгода работать. Угу. И в итоге тоже очень сильно выгорел на этой работе, на офисной. И я такой, все, я завязываю, какие-то деньги, там, сбережения были, какие-то там. Мне помогли, я такой, я, надо заниматься комедией всерьез, потому что у меня как раз тогда были какие-то вот а, а, ориентиры на аутсайд, то есть mm -hmm. я начал приходить на проверки к Томасу Гайсану и как бы шел посыл, что будем записывать большой формат. Mm -hmm. Тогда еще вот этих шортс не было никаких, я такой, надо на этом сориентироваться, я уволился с работы, я такой, мне нужно максимальное количество чатов, mm -hmm. которые есть. Я начал, я написал вот Болотину, и еще кому-то я написал. А, в Патрике написал. Uh -huh. и, и вот меня добавили, то есть, после каких-то смотрин. То есть у uh -huh. Патриков это было на ночном открытом микрофоне, а у Дэна в QR я выступил, он меня добавил. Uh -huh. То есть вот так вот. Но ну, может, еще вот эти чаты есть, которые очень редко делают ребята. Квадрат. Uh -huh. Да, то есть. Uh -huh. Хронологически, скорее всего, его последний добавили, но я там, не удалось записываться только на сет А я а -а -а. не не знаю, он не выглядит как... Это хорошая отдушина. Он не выглядит как часть рабочего процесса творческого. Что я оттуда что-то забираю себе
0: в итоге в комедию. Так, а в красный чат ты как попал?
1: красный чат я попал, сейчас скажу, я попал, по-моему, в январе. 2021 угу. Я тоже, я хотел на смотрины Копченову, но он что-то такое я только телевизионных беру, тут то то, -то. Ну, какие-то такие вот ответы. Я в итоге попросил Артура Шамгунова замолвить за меня словечко, да. и в итоге попал на смотрины, и меня добавили. То есть вот так вот было. Но тоже там между Смотринами и добавлением прошло очень много времени. Я думал, что в итоге и не добавят. То есть в плане вот именно какой-то поддержки Казанский клуб очень помогает даже тем, кто их предал и уехал в Москву. Как Витя Кабаница говорит москвичи ебанные. То есть Артур и Ильдар, да, uh -huh. то есть два директора Казанского клуба очень все время как-то иногда зовут там на топ-на-топ на топ стендапы, на какие-то. Сейчас, если ты в Казань приезжаешь, есть же еще шанс съездить в Иннополис. Это типа осколковое uh -huh. местное. То есть и ты, получается, приезжаешь там на три дня, на четыре дня выступаешь, и какие-то денежки забрал и поехал. То есть они вот так как раз помогли. Как раз когда я только уволился, они такие, у нас будет корпорат Казанского клуба uh -huh. в понедельник, так что в четверг приезжаете, пятницу, субботу... А четверг, пятница, суббота, воскресенье мы выступали. Uh -huh. вот, то есть четверг и на полис, пятница, суббота это вот топ стендап, и в воскресенье у нас был концерт на троих, я, Витя и Тимур. Uh -huh. То есть ее заработали уехали. Поэтому я очень э, благодарен э, Артуру Шемгунову. Спасибо, Артур, за все, что ты сделал для меня. Но здесь все работает. Вот, кстати, в комедии же много вот этого обсуждения, кумовство против некумовства. Но здесь работает так, что Артур не тот человек, который будет ручаться за комика, в котором он не уверен. И тут везде так работает. То есть, ты знакомишься не по принципу что «Ой, я там с твоего же города» или «Я там это». А потому что вы на каком-то одном уровне делали, ему это приятно, и он готов за это поручиться. А если он не готов за это поручиться, он скажет, что «Я поручусь, но тебя ничего не ждет. Ну, грубо говоря. Я всегда это воспринимал так. Мне хотелось бы, чтобы здесь была uh -huh. какая-то меритократия, власть достойных, чтобы был какой-то общий рейтинг всех комиков, и первые сто uh -huh. были в красном чате, вторые сто uh -huh. там uh -huh. еще где-то... В зеленом чате. Да, но здесь, в принципе, работает uh, такое среднее, что если ты хороший комик, но плохой человек, тебя все равно добавят. Если ты плохо с залом обращаешься, то это уже другой вопрос. Это уже uh -huh. каждый организатор сам судит. Я в целом не, не, не ругаюсь с залом. Мне это чуждо. Я вообще предпочел, чтобы зале никого не было. Мне больше интересна комедия, чем люди, если честно.
0: А ты как учился специально писать шутки? У тебя просто такой интересный
1: стиль? Не знаю, как это с учебы связано. Я, соответственно, там со школы еще одно из наград за то, что мы выиграли там школьную лигу. Uh -huh. был диск, на котором была книга Марфина, там, что такое КВН. Uh -huh. Естественно, ее читаешь и такой, а, вот что, как шутки строятся, и драматургия. А потом, каждый раз, когда прочитываешь какую-то такую штуку по стендапу, ты две недели очень плохо пишешь, потому что ты пытаешься сознательно все это очень делать, применять. И вот с тех пор я начал читать, искать какие-то книги по комедии, uh -huh. какие-то читал, какие-то там бросал читать, потому что мне не нравились.
0: А, — Какие тебе нравятся больше всего?
1: — Так, искусство написания комедии, по-моему. Я не помню, там какие-то немецкие фамилии. Шольц или что такое, Шварц. — А,
0: есть на русском?
1: — Да, есть на русском, потому что кто-то переводил как раз на сайте, забыл, как он называется, но там типа «Свободное бюро переводов». Uh -huh. То есть кто-то выкладывает английский тексты и там всеми усилиями он переводится. «Нота Биноид» сайт назывался. Uh -huh. Сейчас. Но я потом видел где-то, я даже скидывал каким-то ребятам эту книгу. Мне понравилось, что там есть э, попунктное деление, что есть в каждой шутке. Uh -huh. И как бы предостережение, что может быть не в каждой шутке все элементы, но, скорее всего, если вы добавите отсутствующие, шутка станет смешнее. Uh -huh. И мне нравилось вот такое разложенное по полочкам, потому что у меня в целом был уклон в инженерное образование, uh -huh. в математические uh -huh. навыки хорошо развиты. Я такой, о, да. Я, я с тех пор еще формулу ищу <смех> комедии идеальную. Это вот моя финальная цель. И там ну, эмоции, преувеличение, <смех> неожиданность, а потом объект шутки, враждебность, так еще какой-то элемент. Но ну, для стендапа я еще добавил какая-то рефлексия своеобразная. Поэтому я, вот, мне очень нравится, у меня где-то вот... У меня, ну, у меня записано, если там uh -huh. есть блокнот специальный, где я записываю все вот эти вот какие-то теории, которые я нашел и собираю их вместе. И нравится книга, понравилась «Дао комедии», «Тао в комедии». Это Бобби Оливер, американская комикеса. Книгу я купил на Амазоне, uh -huh. там в цифровом формате она тогда была... Я такой, ну, почитал, мне нравится вот эта смесь дасизма, вот с этой э, философией пауз, пустоты, uh -huh. то есть вот и как-то расслабленного отношения к комедии. И там тоже были вот эти все стилистические приемы, что панчлайн в конце, убирайте воду, uh -huh. подбирайте правильные слова, то есть и инструментарий в книге был хороший. Вот эти две книги, на которые я в основном опирался. Но потом ну, эту а, книгу... Но она
0: без перевода, да?
1: Да, она без перевода, и книгу в какой-то момент я заходил на Amazon, ее убрали из цифрового формата. Mm. То есть она у меня сохранилась на Amazon Kindle. Я пытался ее как-то
0: Скачать?
1: вычленить, да, скачать, взломать Amazon Kindle. Я уверен, кто-то с этим справится, хотел вкинуть эту книгу, но там были заметки, ну, то есть какой-то суммарь для вот этого всего, что, uh -huh. что она писала, все советы, как писать шутки. И я их выписывал и в итоге сделал такую небольшую методичку для астраханских комиков, когда uh -huh. я уезжал. Но ну, основной совет, который мне там понравился, это типа лайкабилити. То есть комик должен нравиться. Uh -huh. Это не обязательно, что он должен там физически вам нравиться или это. Но я себе описал это, как в свое время описывали, типа президент должен быть таким человеком, с которым ты хочешь забухать. Mm. То есть про американских президентов так говорили, uh -huh. типа Кеннеди поэтому победил, и я такой, ну вот, это вот все, что должно в камере. Даже если ты говоришь что-то нелицеприятное, но у зала uh -huh. должно быть ощущение, я бы с ним побухал. Uh -huh. Вот такое. Поэтому... Я просто очень люблю Дага Стенхупа, и он, в принципе, очень много у него ну, каких-то да, да, вот да. этих моральных нарушений. Каких-то вот. Но он выглядит так, да. Да, да но вот он, Я забывал. имею в виду, что он переходит где-то границы, но такой я бы его послушал. Надо, просто да. вот это что он еще может выдать? Поэтому.
0: Да, я одно время прям да. прям подсел на Дага Стэнхоуп, и я слушал все, что есть в переводе. Ну, Спасибо, Рамбл. Ну, да,
1: Рамбл вообще замечательно, <свят> тоже очень часто слушал. Но потом, вот как раз, когда я для моря отучился на mm -hmm. английский, я начал слушать на английском. — Единственное, у Рамбла здесь есть шутки, которые звучат лучше, ага. чем у Дага Стэнхупа. Вот, к примеру, вот этот концерт, где наставляя пистолет на себя». Угу. А, вот там есть шутка про, про Бога, типа как он помогает в реабилитации наркоманов. Угу. Что вам помогает? Ну, Бог. Что? И в озвучке Рамбла это так замечательно, а на английском так куцак кажется.
2: Мы даже
0: с Димой Ткачевым обсуждали о том, что он, типа, слушал перевод Луиси ну, типа, на Рамбла, а потом, типа, слушал в оригинале такой, ну, Луиси типа, не дожимает вообще, по подаче провис, конечно, конкретный. Ну,
1: есть такое, ну, вот... Это вот зависит именно от каких-то фонетических и языковых структур, потому uh -huh. что есть шутки на английском, ты такой, ну, на русском. То есть, даже ты читаешь субтитры, но я вот иногда пытался произносить вслух то, что, например, uh -huh. вот, комик произносит, там, Джерард Кармайкл,
2: uh
1: -huh. вот там тоже Уисики, и ты понимаешь, что на русском ты бы никогда этот панчлайн так бы не, uh -huh. не украсил, ты, возможно, сократил бы, переставил местами какие-то слова. Потому что очень ритм меняется. Когда uh -huh. читаешь нормально, мозг просто как картинку воспринимает. А вот именно когда это, очень тяжело становится произносить. Это такой, это очень сложная структура, uh -huh. чтобы со сцены это говорить. Еще какая-то была мысль. Блин. Даг Стэнхоп. А, у Рамбла еще. Единственная вот проблема с Дагом uh -huh. когда я вот слушал его в озвучке, что Рамбл также озвучивал Жака Фреско
0: лекции
1: а. какие-то, вот.
0: Да-да-да. <свят>
1: и там мало того, что, ну, озвучка похожа, естественно, у, у Жака Фреска зачастую идеи такие же, как у Дага Стенхопа а. типа, зачем создавать <свят> рабочие места, зачем эти роботы, мораль, это все надуманно, и я такой, и я все время, когда слушал Жака Фреско от Трамбла, я ждал панчлайн. А. Вот это основная проблема <свят> предъява.
0: <свят> ну да-да-да. То, что у него своеобразный голос у, вообще у, у Рамбла, и он да. озвучивает всех. И ты потом, когда уже слушаешь их, ты, типа ну... у тебя в голове меняется, типа, ты, ты, ты думаешь, что типа слушаешь какой Билла окажется, что Луисикея типа, что-нибудь. Но в целом Рамбл респект. Да,
1: очень много работы проделал человек.
0: Знаешь, и он и он то так качественно переводит и озвучивает. Я вот иногда смотрю озвучки на каком-то олл-стендапе и думаю, ну это херня вообще. Это, типа, человек не подходит по тембру абсолютно. Зачем ты это делаешь? Ты делаешь, не надо, верните рамблы.
1: — Ну это вот, либо нужна какая-то студия, где такие, вы подходите на эту да -да -да -да. роль озвучания, либо какой-то вот рамбл просто универсал. Он по, по настроению попадает и, такой, угу. и собирает из этого.
0: Как знаешь, есть типа официальный голос Леонардо Ди Каприо. Да. Вот должно быть то же самое, типа официальный голос Луисике, официальный голос там еще кого-нибудь.
1: Ну вот я иногда натыкаюсь, на, к примеру, на фрагменты из сериалов, которые я смотрел на русском в свое время. И там на ютюбе появляется uh -huh. вырезка. И голоса тоже не, не так совпадают. Но тебе уже родные темы, uh -huh. которые на русском, и там. А герой иногда звучит даже страшнее, типа в оригинале, но русские как-то его вот смягчили. Поэтому здесь эффект первого восприятия, да. то есть первого впечатления.
0: Так как есть некоторые фильмы, которые ты не можешь э, смотреть э, не в переводе «Гоблина».
1: Блин, это очень специфично.
0: Блин, я бы сейчас, я бы послушал стендап в переводе «Гоблина». И здесь стало интересно, как он переведет вообще и что он там скажет.
1: Блин, ну интересно. Я бы вообще, все должны переозвучить концерт Луиси Кея, все люди в этом мире, мы должны найти лучшего.
0: Просто. Мне просто кажется, что если будет Гоблин озвучить, то у него в конце, типа, каждого панча будет «Малолетний дебил!» Ты пишешь один? Ты пишешь с кем-то?
1: В основном я пишу один. Это вот из-за того, что я начинал с авторства. И в целом мне нравилось всегда быть в тени, в закулисе, и в КВН, и в стендапе. Мне нравилось быть на каком-то аутсорсе. То есть мне гораздо легче написать другому человеку, чем написать себе. На каких-то разгонах я как раз попадаю в эту ситуацию. То есть желание разогнать другому человеку сильнее, чем разогнать что-то себе. А когда разгоняют тебе, еще вот присутствует вот эта дебильная авторская гордость, какая-то писательская, что очень сильная должна быть шутка какая-то и настолько попадать в меня, что я такой «я возьму это себе». То есть, и мало кто может правильно со мной работать. Uh -huh. Ну, то есть, именно чтобы не разгонять, потому что я как понял, что мне нужно, чтобы человек мне намеки давал. Uh -huh. И я такой, а, вот этот пончланд. И создавать у меня впечатление, что я сам это придумал. Uh -huh. Это очень мало кто осознает и может делать. Может, Саша Гришаев.
0: Ты часто пишешь?
1: А, не сказать. То есть у меня какими-то вот такими же тоже вахтяными uh -huh. методами бывает. Бывает, что я могу несколько дней подряд писать там, в одно и то же время. Бывает какой-то разброс просто. Uh -huh. Бывает очень много дней тишины, скажем так. То есть, к примеру, если я куда-то отснялся, uh -huh. я обычно неделю себе даю просто, чтобы отдохнуть от этих всех редактур, от каких-то вот постоянных пересборок с листа. Uh -huh. И... Ну, то есть, и в эти дни я практически не пишу. Возможно, что-то читаю или какая-то вот случайная шутка, когда uh -huh. рождается. Ты такой, вот, все.
0: Ты сейчас работаешь?
1: Сейчас я больше вот на аутсорсинге каком-то. Uh -huh. То
0: есть ты пишешь?
1: Да, пишу. То есть, когда появляются проекты, вот на каких-то деньгах после аутсайда там uh -huh. стендап-клуб представляет. Тоже, надеюсь, выпустит и мне заплатит. Uh -huh потому что все очень изменилось, конечно, в последнее время. Потом вот благодаря вот ребятам с, с этого, с Аутсайда, uh -huh. Лука, Томас, они там добавили меня в чаты, которые занимаются вот этим авторскими uh -huh. аутсорсом. И, ну, они вы, вы, выкатывали какое-то время объявления uh -huh. вот, на эти, но я вот только после Аутсайда подал туда эти заявки и меня приняли, и вот они там выкатывают, на какие-то там позиции меня берут, на какие-то не берут, и я вот э, оттуда работаю, uh -huh. а тут деньги получаю. Но запас, э, копилка, финансовая подушка иссекает и я сейчас понимаю, что нужно найти что-то более стабильное, какое то uh -huh. может, э, продакшн, где ты прям собираешься и каждый день пишешь, 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 потому что внешние вот обстоятельства uh -huh. меня лучше стимулируют, чем мои внутренние позывы.
0: Так, а много ты зарабатываешь на аутсорсе?
1: Uh, ну, получается, где-то 50 в месяц, и то плюс-минус. То есть я uh -huh. уже разделил как бы на среднее. Но вот сейчас, все мы понимаем, ситуация очень изменилась. Uh -huh. и были, были проекты, с которых я неплохо получал, но их заморозили. И были вот недавно, мы работали над сериалом, uh -huh. Uh -huh. То есть тоже там мы отправили синопсисы, им там понравилось, мы начали уже вот дошли до стадии вот этих чатов с продюсерами, с uh -huh. коллективными продюсерами, начали созваниваться и вот после там пятого шестого редрафта они такие, ну у нас что-то с вами не ладится, и мы реально у нас все изменилось в этом сериале. Убийц, ну преступники, метод преступления, вот эти всякие обманные маневры. Где-то мы не сошлись, они такие, ну, ребят, извините, они, конечно, заплатят там за uh -huh. одну шестую часть нашей работы, но то, что они предлагали, было хорошей зарплатой по меркам Москвы, то есть за, там, за два месяца как обычная ну, офисная mm -hmm. работа в Москве, на которой я выгорал. <laughs> я такой, блин, ну прикольно всегда писать что-то и типа этим зарабатывать, mm -hmm. но это у вас на самом деле не настолько радужно. Mm -hmm. То есть нет такого, что ты такой приходишь, вокруг тебя птички поют, и ты, такое вдохновение на тебя зашло. Это тоже ты все время пытаешься, думаешь, и тебе нужно одновременно создать интересно, чтобы тебе было интересно, uh -huh. то есть ты настолько в этом. И одновременно продюсеру угодить, который другой человек, еще двум другим продюсерам, которые другие люди, и режиссер еще приходит, и ты все это переписываешь, ты начинаешь ненавидеть то, что видишь. Ты такой, я не хочу быть к этому причастным, и, возможно, в какие-то моменты... вот но я хотел пройти вот эти uh -huh. все стадии именно сценаристической работы, потому что обычно я пишу вот именно шутки, какие-то подводки, uh -huh. такие вещи, типа маленькие биты информации. Хотелось uh -huh. создать что-то полноценное.
0: А ты, типа, читал, как писать сценарий, из чего это состоит вообще? Я читал и до сих
1: пор читаю и смотрю всякие курсы. Очень uh -huh. много хороших курсов, там, с мастер-класс они где-то, где-то есть в открытом доступе ВКонтакте, где-то там а, в закрытом доступе можно купить. А, Единственная проблемы они не все на русском. Ну, там Нет. даже, кстати, по стендап-комедии у мастер-класс Ком был а, с этим, который Розовую Пантеру играл. Как его? Роб? Роб Мартин?
0: Роб Шнайдер? Нет, Роб Мартин, по-моему. Такой, светловолосый. Я не знаю, ком ты, я не смотрел. —
1: Ты Не смотрел розовый пантен. Нет, ну, вообще нет. Ну, короче, актер, который некогда был стендап-комиком, uh -huh. а потом ушел больше в актерство и потом недавно опять выступал. Uh -huh. Потом во многих документалках его упоминают как своего рода родначальником какой-то свежие uh -huh. ноты в комедии. Если не ошибаюсь, французской. Uh -huh. То есть он там с гитарами выступал, а с какими-то там укулеле, какие-то uh -huh. вот наглядные номера делал. И вот я смотрю эти, что-то вычиняю, понимаю, что по-хорошему нужно где-то закрепиться и накопить деньги на какой-то курс с обратной связью. То есть нужно уже создать какой-то полно, полновесный продукт, mm -hmm. чтобы его выложить и уже как портфолио все накапливать. Потому что меня всю мою жизнь, <laughs> ну последние, наверное, лет семь я посмотрел сериал «Офис» очень много uh -huh. раз, и, и на русском, и на английском, и все вот эти закадровые а, там вот это блуперс, uh -huh. а, сцены, какие-то интервью сценаристов. И мне нравятся вот эти эмоции, которые у них за кадром. Я понимаю, что они там работали 10 лет в этом сериале, что они там какая-то семья и вот эти их воссоединения. Uh -huh. И мне просто хочется быть частью какого-то вот проекта, который вот очень много по времени занимает, 10 лет. То есть если я вот завтра начну, uh -huh. я в 40 лет только закончу вот над таким сериалом работу. И просто хочется вот и оставить такое наследие, и быть причастным вот какой-то такой
0: творческой семье. — Самое главное — не идти в семью Воронина. — Ну... — При этом. — Не знаю, возможно... — А то это очень абьюзивная семья, мне кажется. Она тебя испортит, Влад. — Ну а предс...
1: представь, что люди такие... Блин, Воронины, посмотри, там первые 20 сезонов ни о чем, но потом начинается. Это лучший сериал в мире. — Да-да-да.
0: — Так, давай расскажи, как ты начинаешь писать. — ну, вот именно стендап.
1: Но, но всегда по-разному, всегда по-разному. Uh -huh. То есть у меня есть э, гарантированные методы получения шуток, э, но ну, для меня. То есть, к примеру, я знаю, что если я читаю какую-то книгу э, где-то на 300 страниц, это две шутки. То есть хочешь, не хочешь, они как-то вот... Ты попадаешь в это состояние, э, uh -huh. когда ты читаешь, и немного тебя уносят в тот мир. Uh -huh. И ты зацепляешься за какой-то факт и такой, ой, это прикольно. Это
0: вот практически. Это кстати, может быть любая книга?
1: Нет, в основном это либо какой-то нонфикшн про uh -huh. психологию, либо какой-то художественный текст, желательно автобиографический uh -huh. ну такой, или роман, биография стилизованная под роман. Uh -huh. То есть я очень люблю такое читать, потому что я в жизни очень мало делаю. Куда-то иду, mm -hmm. чем-то занимаюсь. У меня была вот морская жизнь, и в целом все, И учился на инженерной специальности. Я никуда, ни в какие секты не вступал, mm -hmm. ни, ни с кем там особо не дрался, и поэтому очень странно. Я вот читаю какие-то вот биографии, проживаю еще там несколько жизней, получается, для себя из этого что-то вынимаю. И единственные книги, с которыми вообще не получается что-то написать, это, естественно, книги по сценаристике. Они вообще не об этом, они больше о структуре. Я только одну шутку за кучу книг про сценаристику написал, и, и все. Uh
2: -huh.
1: Я такой, ну это просто для себя ты уже делаешь, какие-то вот структуры, парадоксы, пытаешься на стендап это примерить. Ты, возможно, прием какой-то найдешь, нежели uh -huh. а, шутку. Другие варианты это, когда меня заставляют писать, ну то есть вот какой-то дедлайн, uh -huh. какая-то работа, тогда я такой, надо вот с 4 часов вечера я начну писать. Там, желательно, я где-то делаю 40 минут. Uh -huh. Потом 10 минут паузы без ä, всяких интернетов. Ä, просто выходишь там ä, чай попить или что-то прогуляться. Ну, без uh -huh. телефона. И потом опять садишься. Если вообще не пишется у меня, то есть, а мне надо написать ну шутки какие-то, вот, вот сайт, когда я писался. Uh -huh. У меня есть такой прием. Я э, первые 10 шуток пишу про собак. Я, я просто выбрал что-то ага. идиотское, как мне показалось. Ну, ты. Ты настолько загнаны люди, обычно комики, когда садятся писать и видят вот этот пустой лист на экране или в блокноте. И я такой: Ну, заполним его какой-то ерундой. И я в какой-то момент. У меня в голове все время шутится, крутится какая-то шутка про собаку, которую uh -huh. я не могу вычленить из головы. Это откуда с КВН еще пошло. И я вот пишу какие-то шутки про собак. Желательно, конечно, побольше, но потом уже такой, ну, уже страница грязная. Можно uh -huh. и нормальные шутки сюда пописать и уже начинаю писать.
0: Мне теперь интересно, что там за шутки про собак. Я хочу посмотреть твой, твой спешил про собак теперь.
1: Не, ну я. Вот делом в том, что я их не собираю. Потом. То есть я, когда чищу файл, я их стираю. Но, к примеру, у меня был блог, который я сдал. Это про собаку с православным крестиком на шейнике. То есть я этот блок сдал в шорт, uh -huh. но ну, там вот эта аллюзия на религию. Uh -huh. Какое ты имеешь право за это животное решать, какой веры ему быть. Это же не ребенок, Ну, то есть вот это вот аллюзия, то, что почему за детей мы решаем, а за собак нельзя. И это вот пришло как раз оттуда, что uh -huh. я, мне не писалось, я какие-то вот шутки на собак накидывал, вспомнил, что собак... Иногда вот когда она умирает и хоронят им ставят крестик на могилу. Uh -huh. И это очень странно, потому что мы не знаем, какой они религии, они явно не по православному живут. Эти все собаки. И я вот начал... Я просто понял, что это действительно помогает. Мы очень, как комики, мы всегда загнаны, мы должны что-то написать. Если я не выдам там 50 тысяч слов в день, я прожил зря этот день. Пишешь какую-то ерунду, потому что чем ты хуже относишься к стендапу, ну, хотя чуть-чуть ага. плохо надо относиться, чтобы у тебя все хорошо получалось. Потому что если ты слишком овер, как-то как знаешь, как на первое свидание идешь, и Короче, она если очень ты важна. слишком ответственная, да? да. то есть, она... Боже, если я сейчас скажу не то, моя жизнь кончена. Ну, то есть, mm -hmm. вот как на первых свиданиях, а надо немного вот, быть собой. Поэтому
0: попробуйте так. Так, в общем, читать книги думать про собак, писать про них.
1: О, да, еще есть... Я иногда стараюсь какие-то странные условия создать, чтобы тоже вот эта серьезность спасть, спала с меня. Uh -huh. я, у меня есть футболка, в которой я часто пишусь. Это... Я недавно получил, до этого была другая футболка. Uh -huh. Это от Stand Up йо футболка, которая вот ИП Аганисян, если видели, это батл рэперские футболки. Я mm -hmm. вот заказал, мне Вадим Малюк прислал. Добрый души человек сказал, что когда я похудел, мне еще вторую футболку uh -huh. при, пришлет. А, вот эта футболка. А потом я заказал а, специальные розовые очки. А, тоже какая-то вот на то, что mm -hmm. с... пора бы снять розовые очки. А mm -hmm. я как раз наоборот, когда работаю, я одеваю. Плюс мне действительно слишком слепит свет. А, mm -hmm. Когда он, даже если он, я пишу белым по черному
2: uh -huh.
1: а, печатаю, то мне все равно не нравится. Я вот именно очки немного помогают. То
0: есть а, я тебе сейчас дам совет. Есть а. программы, которые изменяют белый цвет на компе, не, <свят> называется я... там флюкс, кажется, самая такая известная.
1: Не, у меня вообще у меня есть отдельный блокнот, uh -huh. если я на компе работаю, в котором я печатаю, у него куча кастомных тем. И в плюс на компе есть режим о изоляции синего, который mm. раздражает там сетчатку глазу. Я имею в виду, что есть вот какой-то переход, переходное вот для мышления, mm -hmm. что ты в очках, я сейчас пишу, я mm -hmm. уш ушел. А. Ты знаешь, как в Лемоне сникет была вот эта девчонка не три несчастья, mm -hmm. которая завязывала волосы, mm -hmm. и она в этот момент начинала думать. То есть это обычный. Писательский ритуал. Ты что-то делаешь? Ты одел какую-то одежду, ты э, там какой-то браслет или uh -huh. что-то, массажер какой-то для руки взял. И тебя, если это стимулирует, то, пожалуйста.
0: Так, мы еще говорили, покопили чай, uh -huh. про стимуляцию мозга различными веществами и так далее. Давай расскажи про это.
1: Я... Я пробовал все, кроме наркотиков, к сожалению. Это, я не знаю, я когда-нибудь, мне кажется, сорвусь и на это в поисках вот этой формулы какой-то комедийной. У меня был этап, когда я пробовал на ноотропы, ну то есть такие сильные, типа фенотропила, финибута, То есть если их принимать в повышенных количествах, это они действительно разгоняют как-то мышление. Это было, когда я учился в университете, они uh -huh. мне помогали еще учиться, потому что на инженерной специальности на последних курсах очень много какой-то работы. Тебе нужно очень много в голове держать, потому что на экране компьютера это тупо не помещается. Uh -huh. И в какой-то момент в университете меня укусила собака, и мне делали уколы от бешенства. Я... Ты
0: теперь про... из-за этого шутки Возможно, пишешь Я мчу
1: одной конкретной собаке, которую так и не нашли. Мне делали укол от бешенства, когда их делают, там, типа, запрет на алкоголь. Я слушал тогда Баст, и он что-то про чии читал. Я начал китайские чии тоже пить. Погрузился в эту культуру, прочитал книгу по китайским чаям, как их готовить. А, тоже проникся всей этой философии отличие от китайской чайной церемонии от японской чайной церемонии, купил себе вот всю mm -hmm. аппаратуру, там Чабань, Чихай, вот все, что фигурку, вот эти ХТ, все это пил, друзей тоже каких-то подсадил. Есть чаи, которые помогают, которые. Особенно с фенотропилом, сверху очень работает. Но фенотропил, если что, запретили. Точнее, он теперь рецептурное лекарство. И я теперь пью на атропы какие-то такие больше витаминовые свойства, просто чтобы там поддержать мозг. Потому что иногда приходится думать. Особенно вот когда я их начал пить, когда опять устроился на офисную работу. Я там работал в службе поддержки. То есть я помогал по телефону, по WhatsApp настраивать оборудование, а там люди, а там инструкция для них создана так, чтобы они реально накосячили. И ты начинаешь, и ты воюешься с этими людьми, uh -huh. и ты воюешь с корпорацией, на которую работаешь. Ты пытаешься понять, что не так. Иногда ты понимаешь, что это просто, но оборудование плохое пришло, ребятам uh -huh. не повезло. И там очень ментальное, вот, вот, вот это ментальное уставание было. А в какой-то момент начались кадровые перемены очень uh -huh. сильные. И я где-то дней 10 был один на всю Россию. То есть я приходил с утра, мне постоянно звонки со всех сторон. WhatsApp, два, два телефона рабочий и э стационарный рабочий. Потом менеджеры подходили, uh -huh. спрашивали. То есть им нужно совершить продажу, им нужно узнать технически, возможно им это сделать или нет. Или они обманывают сейчас клиента. Uh -huh. И то есть я вот так от этого все уставал, пил вот эти лекарства для головы, считай. И переедал очень жестко uh -huh. <laughs> просто чтобы снять стресс, и со стендапом тогда было очень плохо, то есть я выступал там раза два в неделю,
2: uh -huh.
1: и так себе, и прям чувствовал, как, грубо говоря, комедия уходит из меня, от меня и еще дальше.
0: Слушай, хочу такой вопрос задать, ты же худеешь а? да. постоянно, ну как я тоже, сезонами, перепадами, да. Похудение как-то влияет на способности когнитивные и написание стендапа у тебя?
1: Если вот прям каждый день какими-то я вот занимаюсь. Ну, то есть был период, когда я очень активно каждый день занимался. Сейчас uh -huh. я больше на типа диетическом похудении. У меня там немного осталось до моей цели. Когда вот каждый день занимаешься, то да, тебя на какой-то момент выносит, И вот поэтому тоже вот на тропы нужны... Uh -huh. Потому что я помню хороший разговор со своим э, другом Булатом Ханмурзиным, казанским э, комиком. Он в какой-то момент после пандемии начал жестко худеть. Uh -huh. Прям очень жестко. Он специально сбрасывал этот вес. Я его спрашиваю: тебе это на голову влияет? Uh -huh. Он говорит: ну, сначала было тяжело, там. что у нас после мая. То есть вот настолько это перегружает мозги, все это похудение, поэтому надо очень аккуратно худеть. Не решайте а витаминов каких-то этих. А если вообще по веществам, то есть я же не только вещества uh -huh. пробовал, я пробовал и всякие практики, типа там осознанные сновидения, какие-то медитативные состояния, какие-то uh -huh. альфа, тета, гамма волны, какие там бинарные лучи, что-то вот это все. Не очень это все помогает в написании, где-то помогает просто быть спокойным человеком. Uh -huh. Осознанные сновидения точно вообще нигде не помогают очень много читал книг по всяким мемотехникам, типа как запоминать объемы информации мне это в школе и в университете помогло uh -huh. то есть я действительно там и там хорошо отучился возможно это сняло немного вот этой нагрузки когда ты тебе не нужно заниматься много с учебником потому что ты uh -huh. все успел понять на уроке и Типа, вот у тебя свободное время для комедии, то есть там как раз стендап, КВН, импровизация и много чего еще.
0: Я смотрел лекции одного чувака, Нобелевского лауреата, он говорил про осознанные сновидения, uh -huh. ты, наверное, его знаешь, ну, если изучал тему, по-любому на него ну, натыкался, и он говорит то, что, типа, в чем хороши осознанные сновидения, они работают с твоей психикой. Mm. То есть, он вот описывал случай о том, что, типа, кто-то там за ним гнался или у него там был знакомый, ну, типа, во сне. И он говорит, типа, ни в коем случае не надо убегать, а, mm -hmm. типа, типа, наоборот, надо развернуться и обнять там. Ну, да, вот это, это, типа, чудовище, которое с тобой бежит. Может, это, типа, твой страх какой-то или там а, еще какая-то проблема, какая за которой ты думаешь. И у меня было то же самое. То есть, я... Вообще, у меня как было? Я обчитался Кастаньеды в какой-то. Какой ну вот, да. да да И Тоже в какой-то момент. Дивин
1: Сантипин, Серега Орло. Вам тоже привет.
0: Тут, как говорят: типа, не так страшен Кастаньеда, как тот человек, который его обчитался. Да, да. Я начал практиковать осознанные сны. То есть, ну, я не ушел вещества, нафиг надо. И вот у меня, у меня точно такая же ситуация была, мне снилось всю ночь, что за мной кто-то бежит, и я в один момент осознал, что я сплю, я такой, дай-ка типа попробую, и реально, то есть сон стал резко очень приятным, mm -hmm. Да. Но не в смысле эротическим, а в смысле очень приятным, то есть я проснулся так, знаешь, когда тебе что-то снилось хорошее, ты просыпаешься, просыпаешься с улыбкой на лице. Ну, — У меня было да, то же самое. —
1: У меня вот какой был случай с осознанным сновидением. Там же э, такой эффект, что ты то хватаешь, то теряешься. И в какой-то uh -huh. момент ты можешь опять схватиться и такой, ой, я снова осознан. И вот было, что у меня было осознанное сновидение, потом я потерял вот эту осознанность, uh -huh. и там началась какая-то драка. Uh -huh. Я вернул осознанность, и меня во сне э, клинком по руке проводят, и остается вот царапина uh -huh. здесь. И я просыпаюсь. И у меня здесь, ой, здесь течет кровь. И я такой: Боже мой, насколько серьезное осознанное сновидение? Но, возможно, это я поцарапался от батареи, которая рядом была, где как раз по,
0: по левому руку. Mm -hmm. <laughs> Либо, тебе, возможно, кто-то забрался да. домой и пиздил тебя, а тебе снялась драка, а потом на прощение, он тебя порезал. Ну вот, я помню,
1: что вот тоже я э, ловил какие-то вот такие яркие впечатления. То есть во сне там же еще яркие краски, да, да, когда да. ты прям то есть напрямую тебя загоняют как будто зеленый в мозг. Вот эти все ощущения, они очень прикольные. И вот одну, один раз я такое схватил после медитации. Uh -huh. Я вырубился, а когда проснулся, все было ярко, замечательно, невероятно. А это очень сложно испытать в Астрахане. Такой, блин, все зеленое, я так рад своей жизни, хотя давно это не чувствовал. И один раз был как раз тоже, вот я перечитал Кастанеду и как-то... Я ехал в автобусе в университет, и у меня как-то все перезагрузилось. И я еду и такое все все Вот растения прям зеленые. Uh -huh. вот я все время зеленые uh -huh. запоминаю.
0: Понятно. Про Кастанеду я до сих пор пользуюсь некоторыми. Ну, типа, у нее же там советов много хороших. Uh -huh. Ну, именно полезных. Типа, всегда помню о смерти. Там, ну, такие. Ну, вот. Да, да. И у нее там описывал, то есть, как он прислушивается ко всему вокруг. То есть я иногда, когда очень уставший еду, либо замотанный, я закрываю глаза в метро или еще где-нибудь, просто типа слушаю звуки. И это очень успокаивает на самом деле.
2: Угу. Него... И,
0: кстати, иногда у меня из этого состояния я начинаю писать что-то. Потому что, видимо, мозг разгружается и... Ну
1: вот, вот это основное, немного разгрузить мозг. То есть вы не должны загоняться, никто не должен загоняться по комедии так сильно. Что это наоборот блокирует его, угу. вот это восприятие? У меня еще часто музыка какая-то играет на фоне, типа.
0: У -у -у -у. Она тебе не мешает?
1: <связывается> не, если ее ставишь там где-то, вот реально 3% хип-хоп, mm. либо какие-то прям старые треки, которые я слушал там в школе, там, сам 41, Blink, а. или там Linked Парк, вот все, что иноязычное. Я слушал в детстве, ставишь uh -huh. и нормально, потому что фоновый шум, на самом деле, для многих людей это помощь в работе, то есть какой-то звук вентилятора, там, воды, у меня куча приложений на телефоне, которые просто созданы для вот этого интершума. Uh -huh. Для имитации. Я могу сделать пожар в поезде и под это писаться. То есть, как вариант. И кто-то на пианино еще играет. То есть, я вот купил всякие такие. Что за фильм
0: ужаса? Просто пожар в поезде, и кто-то играет на пианино. Ну вот, классическая музыка.
1: У меня сейчас дома есть колонка Алиса. То есть, у нее есть вот эти, она подключена к Яндекс Яндекс.Музыке. Я, к примеру, использую, когда пишу, если там low они включали музыку, uh -huh. а когда там спать ложится, потому что сон тоже важен, я там включаю шум дождя очень часто, uh -huh. когда мне, к примеру, очень... мне легче под это засыпается, возможно, там с морем связано, uh -huh. с каким-то просто естественными инстинктами человека. Когда дождь, никто на тебя не нападет. на хищник, типа, не, не выходит mm. на охоту ночью.
0: У меня вообще совершенно по-другому, что мне лучше всего пишется, ну, даже и по работе, и в полной тишине, mm. чтобы вообще ничего не было, чтобы вообще тебе ничего не отвлекало. Mm. А, но иногда, когда я пишу там статьи по работе, то есть я к ним иногда слегка небрежно отношусь, но не mm. так, как к стендапу хотя это хотя вполне возможно так и надо, uh -huh. потому что иногда у меня прям ну что-то очень какие-то слова выдумываются хорошие обороты и т.д.
1: твоё появляется
0: да да то есть я ставлю э, Stoner рок есть такое uh -huh. там такой медленный тягучий тяжелый и там есть канал на ютубе называется молтон Universe, там просто типа по часу нарезки э, mm, музыкальные. Ответ, подборки, Да, да. да там их очень много, я просто ставлю первые, они там идут, и я пишу.
2: но
1: это не абсолютная тишина. Да. Нет, я ну вот, типа вот, примеру, либо так. Либо если так. ты дома пишешь, все у тебя абсолютная тишина. А, ну, да, Твое да. сердцебиение, только.
0: Да, да. Я вообще стараюсь все отключить. Не знаю. Да, вот тут. Uh, у меня бабка есть, вот наверху, она живет, и она очень часто включает режим совы, но она ну, что-то прочитать uh -huh. и причитает, блять, может, 12 часов подряд, и меня это так бесит, потому что я постоянно отвлекаюсь и не могу ничего сделать. Поднимаешься наверх, типа звонишь она не открывает.
1: Ну вот, покупаешь наушники с этим.
0: Шумоподавлением. С шумом
1: просто батареи, но Ну, есть же просто, ну, звук вентилятора тебя бы отвлекал, очень там слабенький, к То есть, вот такие есть там белые шумы, которые ты не воспринимаешь, ты их не распознаешь как что-то конкретное. То есть это просто какой-то шум, как в голове. И это помогает. То есть я вот все, что связано с какими-то исследованиями по когнитивным способностям, я очень все это читал, потому что все время хотелось быть самым умным. В классе, в школе, в группе, uh -huh. и это в итоге вылилось ни, ни к чему хорошему, <laughs> это не выливается. Ты не становишься умным, потом еще все теряешь, какие-то контакты, на самом деле. Но вот про то, что вот мне помогло, вот какие-то фоновые шумы, uh -huh. я знаю, что я в абсолютной тишине, мне становится дискомфортно. Возможно, это хороший для некоторых путь, то есть многие писатели, они типа, вот я прикован к батарее, вот у меня чистый лист, я пока типа два листа не испишу, меня от этой батареи не открепит. Uh -huh. Вот кому-то это помогает, а мне зачастую просто, чтобы получать удовольствие во время работы, нужно хотя бы какой-то внутренний uh -huh. ритм, чтобы был, а без музыки, без какого-то этого, мне очень сложно его нащупать.
0: Так, мы, ты затронул эту тему, uh -huh. там про блокнот, сказал про комп, куда ты пишешь, то, то есть какая у тебя система?
2: У
1: меня, ну если прям по инструментарию, у меня uh -huh. есть все. У меня есть блокнот, у меня есть тетрадь со сменными блоками, и у меня есть приложение на компьютере, на телефоне и uh -huh. на планшете, которое называется Obsidian. Uh -huh. То есть это там такой система, организована система хранения данных по принципу, типа, Википедии. То есть ты пишешь статью, хочешь, делаешь линк к другой статье, к словам, uh -huh. к каким-то фразам, картинки вставляй, не вставляй, графики собирай. То есть обычно я пишу что-то, либо сразу там у меня есть черновые вот эти файлы, uh -huh. я пишу там, к примеру, число, пишу шутки, какие-то, какие пришли. На следующий день это опуская ниже, опять пишу число, и так получается наверху самое свежее, внизу uh -huh. самое то, что потом надо проверить. А так на выступление с собой либо беру блокнот, вот в последнее время начал брать блокнот, либо в телефоне записываю. Uh -huh. Но есть вот такой момент, когда ты начинаешь какую-то ревизию. То есть все, что ты написал, ты выкатываешь, перепечатываешь в эту программу, Раньше она у меня была на телефоне, еще я мог в телефоне напечатать, и угу. на компьютер бы перенеслось. Но я отменил подписку на синхронизацию, потому что очень, она в долларах измерялась, и там все подорожало. А дорого? Подписка была 5 долларов в месяц. То есть Оу. сейчас это 500 рублей. Ну, ну это не так. Ну, что и сейчас, сейчас еще и не заплатишь. Ну, угу. вдобавок ко всему. А, ну вот. У меня все время было, что я какой-то процент заработанных денег э, тратил на э, какие-то вот программы, софт. Некоторые uh -huh. из них не выгорели от слова совсем. То есть было, что я потратил на э, MindMap официальный. Uh -huh. У меня вот он до сих пор, официальная лицензия есть, но я им не пользуюсь. Uh -huh. Потом было, что я вот после моря купил блокнот, есть блок, онлайн-блокнот, Milo Note называется. Uh -huh принцип хороший в том, что там в бесплатной версии до 100 объектов можно разместить, это не очень много, но это по сути пробковая доска цифровая, uh -huh. очень хорошая, то есть ты там можешь линки создавать, там есть uh -huh. готовые шаблоны для сценаристов, для вот для всего, кем бы ты ни работал, uh -huh. то есть и ты вот загружаешь, написал текст, закинул его в список, папку там, то есть и это выглядит как вот такая интерактивная пробковая доска. Я на него, по-моему, 10 тысяч потратил за годовую подписку. Но за годовую нормально. Но то, что она mm -hmm. не вечная, конечно, бесит. Mm -hmm. <laughs> потому что э, в итоге мне не, не понравилось, что у него не было хорошей э, версии для телефона, mm -hmm. потому что вся пробковость вот пропадала, и он просто структурировал вертикально все твои заметки, не в хронологическом порядке. До этого у меня был Evernote, который mm -hmm. тоже в какой-то момент
0: скатился, и мне перестал его пользоваться. Yeah. Да, я сейчас на нем до сих пор, но я терплю. No. <laughs> ну, но, но он в какой... Он, От, они в один момент, типа года два назад, они пришли, и мне кажется, к состоянию идеала. Ну, типа там туда ничего не надо было добавлять, ничего изменять. То есть было просто простое приложение, которое синхронизируется между всеми твоими устройствами. Uh -huh. а, ну, там можно было, конечно, сделать несколько уровней блокнотов. Ну, типа сейчас там их мало на самом деле. Но в какой-то момент они просто поменяли интерфейс, сделали его громоздким, и, я, и теперь у меня из-за этого у меня на телефоне два приложения, чтобы писать. То есть первое, которое быстро загружается. Да, ну, типа... да,
1: вот это основное, из-за чего я бросил то я ну. даже помню писал рапорт на это, то, что там была функция быстрой заметки. Да, да, ты да. нажал на виджет, и ты сразу пишешь заметку. А потом началось, он загружает. Угу. 10 секунд прошло, я уже шутку забыл, какую я хотел написать.
0: Да, у меня тоже такое было.
1: Я в итоге отменил подписку, там у меня еще сколько-то времени оставалось. Я все эти шутки перенес сначала, ну, какие-то заметки, в Milnode. А потом, когда я вот узнал про обсидиан и вообще систему ZL-Custom. Это mm -hmm. называется система второй мозг, mm -hmm. переводится, или внешний мозг. То есть, ну, было в свое время социолог, который читал книги, из них делал mm -hmm. какие-то заметки, очень структурировал, в каждой отсылке делал на тему, ссылку и на, на какой-то статус с этим связанную. Mm -hmm. То есть, структура такая, что ты в конце, если ты вот каждый день работаешь над ней у тебя в конце создается такое подобие твоего мозга. Uh -huh. хранилище всего, что ты прочитал. То есть и у меня сейчас вот все организовано под это. То есть я пишу шутки, но когда они еще не готовы, я их в основном не переношу uh -huh. туда. Если они вот в тетради, но не готовы. И там они лежат в отдельной папке. То есть они со всем остальным вторым мозгом не связаны. Uh -huh. А вот если я читаю какую-то книгу или какие-то статьи, и вот у меня приложение на телефоне, где там очень удобно создавать... Заметки, но ну, выделять uh -huh. то, что ты прочитал. Это синхронизируется там с, компьютер... О, с компьютерной версией этого приложения, uh -huh. или ты можешь отсылать ä, сразу в эту программу. И я вот собираю потихоньку какие-то вот это, вот это, вот это по сценаристике. Uh -huh. Связь между сценаристикой и стендапом начинает там создаваться, связь между даже просто с фонетикой и стендапом. Uh -huh. между мозгом, креативностью и стендап Я все к стендапу решил свои. Uh -huh. Это центральная часть вот этого моего расследования, скажем так. <laughs> Реально, там у программы есть такая функция, называется граф, uh -huh. и он от, каждую твою мысль отображает как облачко. Ну, uh -huh. то есть начинает она раскрываться, и, и линии между ними, то есть чем больше ты связи создал, и эти вещи начинают притягиваться uh -huh. к себе. То есть если ты вокруг одной темы создал там, 13 правил, и ты решил не в одной этой статье написать, а в каждой отдельную статью про правила, а uh -huh. в этой основной сделать просто ссылки. Ну, как в Википедии. Типа. Uh -huh. То есть он будет выглядеть как одно центральное ядро, и вокруг него такая звездочка из 13 правил. То есть вот это я начинаю соединять, где-то начинаются повторения. То есть, о, это в разных областях есть uh -huh. такой закон, а в стендапе есть такой закон. А вот почему правило трех именно трех? Почему типа не двух? Ты вот начинаешь уже uh -huh. вопросы задавать, где это появляется, где вот это вот э, мышление, где сталкивается. То есть ты пытаешься найти что-то универсальное, чтобы потом это использовать. То есть я вот так работаю. Я пишу uh -huh. что-то в тетради. Потом у меня есть дни ревизии, либо какой-то конкретный день, либо на меня накатывает, что у меня вот тетрадь, мне надо уже блок менять. Uh -huh. Я такой перенесу то, что есть, мне там скоро надо сдаваться куда-то. Я все это выписываю в отдельную папку, но в основном они просто там лежат до момента, когда не начинается какая-то съемка. Uh -huh. То есть там есть еще такая функция Kanban. Это такая доска. Обычно она сделана для работы именно это в процессе, uh -huh. это типа сделано, вот эти там столбцы, там кучу столбцов можешь сам сделать в этой программе. И я сделал вот такие же столбцы, как сатлистын для там вот обоих шорцев, где я uh -huh. снимался и для стендап-клуба представляет, где вот в феврале снимались. Я вот сделал эти канбаны. И, ну, то есть мне вот эта программа пока больше всего нравится. Единственное, что у нее очень много... Функционалы теряется, пока я не освою программирование, на а. самом деле. То есть, там есть встроенная поддержка языков программирования. И это станет еще более удобной программой в плане поиска. То есть я смогу гораздо оперативнее искать какую-то информацию, которую я когда-то
0: записал. Знаешь, тот самый момент, когда начал заниматься стендапом, но стал в итоге программистом.
1: Ну, неплохо. Я а... на самом деле хотел бы быть программистом, не в силу того, что они сейчас много зарабатывают, и их, возможно, не выпускают из страны. Uh -huh. А в силу того, что у меня действительно со школы было больше, больше уклон в математику. Uh -huh. Я хоть там школу и с, ну, со всеми пятерками закончил, но я знал, что у меня там, к примеру, слабости в химии, к примеру, там uh -huh. каких-то по труду у меня четверка только, но хорошо, что он не в одиннадцатом классе. Руками вообще не люблю работать. Я пошел на электрическую специальность, я думал, что будет ближе к автоматике. А в итоге из-за того, что я выбрал морскую, мне очень много пришлось в жизни поработать руками, что мне очень не нравится. И у меня радость была только вот, когда я работал на относительно современных судах, где есть какие-то вот элементы программирования, какие-то вот понимания автоматики более современный, где тебе не надо там чистить реле вот так вот <с 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 маленьким напильником, чтобы окислы снять. Просто все само по себе замечательно работает. По лампочкам понятно, как работает.
0: А, тебе когда-нибудь хотелось сбросить комедию?
1: Да. Очень даже были этапы, когда я бросал комедию, на самом деле. В плане того, что тоже такой, я буду работать в море хватит типа хернёй страдать, uh -huh. надо быть взрослым, рациональным человеком. Хотя я уже к тому времени на каком-то уровне понимал, что я не могу это бросить, потому что я тупо с детства этим занимаюсь. Моя семья все время смотрит какие-то комедийные передачи, uh -huh. то есть как-то мы на этом сформировались. Но я вот уходил в море, я помню, как раз. У меня еще был этап с очень сильной депрессией, mm -hmm. после которой я очень долго не занимался. Я все свои шутки там раздал. Такой все, они мне больше не нужны. Я теперь моряк. Забирай. И потом вернулся в комедию. Такой, можно я шутку свою назад заберу? Я понимаю, что ты с ней уже выступал, но это же не отснято нигде. То есть вот эти... Гаражная
0: распродажа шуток. Да,
1: потом... Я точно не хочу бросать комедию, как комедию. Возможно, будут этапы, когда я буду делать паузы именно в стендапе, mm. потому что мне нравится именно комедия. То есть вот это всеобъемлющий формат в стендапе. Я понимаю, что я на каком-то уровне здесь не смотрюсь. В плане того, что у меня не так быстро набирается аудитория. Да, меня зовут в какие-то там проекты, но у меня все время ощущение, что это из-за того, что я больше нравлюсь комикам, чем залу. То есть как-то вот общий язык нахожу с комиками. То есть из-за того, что я вот какие-то структуры добавляю иногда какие-то. Я еще люблю круговое какое-то написание. То есть uh -huh. из-за того, что я очень медленно прорабатываю материал для каких-то съемок. У меня начинается, что от первой шутки к последней может тянуться какая-то связь, какой-то намек uh -huh. на нее. То есть вот это вот круговое сплетение, которое я вот устертыли или подметил, и я начал активно учиться этому приему, чтобы ты что угодно мог подвязать к чему угодно. Uh -huh. И у меня очень неплохо получается. То есть если вот бывают какие-то задания, где надо, ну то есть с друзьями разгоняемся, где нужно две темы связать uh -huh. просто или придумать позицию. То есть ты же можешь написать просто репризу, там нет никакой позиции, рефлексии, ты просто такой О, прикольный факт. Uh -huh. То есть, вот это у меня хорошо получается. Поэтому я иногда такой, и <смех> мой наставник. Ну, вот эти два парня, которые занимались uh -huh. э, комедией э, стендапом, а вот э, Максим Воробьев он в какой-то момент сказал: ты больше автор. <смех> «Влад, смирись, как я смирился». То есть он, ну, по сути, он больше не выступает, он всегда занимается, он чисто на авторской деятельности, и у меня все время бывают эти моменты, потому что вот когда аутсайд отснялся, Шорцы, мне на первом моторе, то есть на первом монологе я где-то потерялся, то есть я не чувствовал зал, зал так подобрался. То есть мне не понравилось, как я выступил. На втором моторе прошло лучше uh -huh. э, с другим монологом, потому что там было более, больше простых шуток э, в начале. Uh -huh. э, но я понял, когда уже домой подъезжал, что uh -huh. я э, забыл э, рассказать кусочек бита, вместо него рассказал другой одобренный э, кусок. Я такой, блин, я что-нибудь правильно в этой жизни могу сделать вообще. Я вообще когда-нибудь буду доволен собой. И меня очень сильно вынесло на декабрь и январь. Ну, первое начало uh -huh. января этого года. Я тоже там взял паузу в выступлениях, думал все время. нашел проблему, с которой мне нужно бороться. Начал с ней бороться. И вот к концу января я был, блин, я совершенно другой человек был. К концу января более как-то в себе уверенный, стабильный, uh -huh. как-то перспективы развития появились на горизонте. И там. Потом мне 30 исполнилось, и началось то, что началось. Вот это мой кризис среднего возраста, так выглядит. Поэтому, Видишь, я даже вот, как будто я... Был вариант, что я брошу в начале этого года. Просто из-за каких-то двух неудач, ну, субъективных, как всегда. Кому-то может нравиться мое выступление, но я больше... Я больше чувствую респект от комиков э, по жизни, чем от зала. Да, зал смеется, но у меня не прям такое частое явление, что ко мне кто-то подходит под, после выступления, такое было круто. То есть обычно комик какой-то такой был круто. Мне нужно, чтобы было больше комиков в России, тогда я смогу зарабатывать.
0: Комик для комиков.
1: Ну, это плохой же на
0: самом деле. Да нет, я так скажу. Ну, тебя интересно смотреть. То есть ты отличаешься от всех.
1: Ну, вот это и
0: и, и из-за подачи, и из-за юмора, ну, это хорошо. То есть, ну, совершенно понятно, что твое творчество нишево. Да. То есть, ты не, вряд ли ты прям поймаешь такую волну, как Илья Соболев.
1: Я согласен.
0: Но а -а вполне, ну, вполне возможно, ну, нет, ну, даже не вполне возможно, а, типа, я знаю, если ты продолжишь развиваться, то ты найдешь, то есть, свою аудиторию и будет ну, самое главное, типа, не забрасывать и не думать о том, что ты автор. Потому что, ну, я вот. Э, ну, я, я же много вел, когда ты выступал. И mm -hmm. ко мне подходили несколько раз, типа, вот этот вот был смешной, про тебя говорили. Ты мне ни разу не передал а, эти да? слова.
1: Возможно, в моей мини-депрессии начало января. Виноват именно ты. Но вообще, я вот что понял в начале января, я не знаю, может, кому-то это поможет. Я всю свою жизнь любил действовать из тени. Ну, то есть. Я пришел в КВН как автор, мне uh -huh. нравилось там писать шутки другим комикам, мне нравилось «За кулисы. То есть, мне, когда в КВН я участвовал, там меня в какой-то момент на сцену вынесли, но в итоге из-за того, что я писал, uh -huh. у меня была возможность сочковать либо свести мою роль для фоновой. То есть, у меня, к примеру, школьная команда, она была в основном из, там, из дагестанцев, Uh -huh. там и татар с казахами. И я был такой фоновый русский, то есть обычный персонаж, на основе которого они типа колоритные смотрятся. Uh -huh. То есть у меня такой обычный русский был. А потом и вот так тоже писал там, считаю, вот Тимуровской команде, где-то там Тимуру с материалом помогал первое время. Потом и мне вот это нравится. И даже это, я понял, что это везде у меня в жизни. То есть у меня была позиция, что Просто делай то, что делаешь, пока тебя не заметят. Uh -huh. То есть у меня не было никогда позиции лезть на рожон. И я и в играх такой же, в компьютерных. Мой любимый класс – это человек, который не вмешивается в бой. Ну, uh -huh. то есть это какие-то лучники, снайперы, вот это вот все, чтобы непосредственно… Не... Ну, или одиночные игры, чтобы ну, не было uh -huh. какой-то открытой конфронт... конфронтации. И я понял, что это работало какое-то время. То есть это помогало в учебе, что ты вроде хорош, но тебе не нужно там uh -huh. перед преподом так появляться, ты на своем уровне хорош. Но когда ты уже на сцене, еще на серьезных уже каких-то проектах, где uh -huh. действительно одно там удачное видео, и тебя может там увидеть многие люди, у тебя может срабатывать этот рефлекс. Как какая-то боязнь удачи, боязнь, что mm -hmm. на тебя все обратят внимание, что-то там, что-то там. И вот я вот с этим сейчас разбираюсь, в основном даже. Шутку написал про боязнь быть первым. Mm -hmm. То
2: есть
1: я не буду ее здесь озвучивать, она про политику. Mm -hmm. Частично. Но она заходит как открытый.
0: Но я тебя понимаю, на самом деле. Я тоже в какой-то мере такой человек. У меня тоже. У меня проявлялся это не так сильно, но я занимался долгое время борьбой гореко-римской, uh -huh. и у борцов очень сильная подготовка э, физическая, и мы там часто бегали. Там кроссы и так uh -huh. далее, и я в какой-то момент типа бегал плохо, когда только пришел, прям очень плохо, но натренировался и стал бегать прям очень хорошо, то есть uh -huh. особенно э, эти на дальней дистанции, это же кросс, —
1: Ну, мне больше марафол, кажется.
0: — Ну, типа, да, вот на дальней дистанции, mm -hmm. но я всегда, я всегда, типа, делал как? Я пристраивался за первым или за вторым mm -hmm. и бежал за ним всегда. Хотя у, и у меня, но ну, типа, у меня в голове был какой-то барьер, типа, ну, я знаю, что я мог их обогнать и прибежать первым, но я такой, нет. Типа, — Надо еще снять.
1: Где ты во время бега преодолеваешь этот барьер и просто твоя рука пробивает этого. Бегуна спереди, ты его разрываешь такой. Никита переродился. Вот он, новый Никита. Готов идти на жертву и быть первым. Ну вот это есть... ну Прикольно, что в стендапе есть какая-то вот эта самотерапия, ты что-то узнаешь о себе, о людях.
0: Да, самое главное не изгоняться. если что-то такое узнал. Да не знаю.
1: Я вот вообще, у меня была мысль, что комики в основном э, умеют очень хорошо загоняться. Э, тут как бы э, обоюдоострый э, клинок, потому что угу. ты, ты либо был человеком, который в целом загоняется очень хорошо, угу. а потом ты такой, мозг такой, займусь комедией. И он на эту оперативку укладет уже искусственное uh -huh. написание комедии. Ты те шаблоны, которые использовал, чтобы такое загнаться, uh -huh. что она на меня не так посмотрела, боже, она меня ненавидит, боже, я хочу умереть. Ты такой, случай в метро. Такой, а, вот, вот это прикольно. А вдруг они все террористы, а вдруг это это. То есть на этот шаблон. И наоборот, из-за того, что мы научили разгонять какие-то вещи, и а то и загоняться мы тоже, ну, соответственно, да, да, научились. С и, большой да, фантазией. Да, с размахом, с искренностью. То есть, но иногда как будто хочется погрустить, на самом деле, чтобы как будто перед тем, как пописаться, что-то uh -huh. ты не... Иногда я подхожу вот к комедии, вот именно, что мне нужно что-то написать, я делал там свою футболку, розовые очки и такое... Uh -huh. Включил блин, <смех> Все весело. Я пишу что-то милое. А вот как будто когда что-то сложное, нужно придумать структуру какую-то, мне охота погрустить и что-то такое более плавное, послушать. Чтобы было, была жажда <смех> к этому, чему-то смешному. Голод поэтому.
0: Такой вопрос. Ты считаешь ли ты, что есть какие-то за зашкварные приемы или прочие зашквары в стендапе? Если да, то какие они. Ну, не считая, вот что mm -hmm. ты сказал mm -hmm. про... Да.
1: Гарри Поттер, политика и гениталия. Ну и про врача. Ну то есть, э, если ты сразу делаешь э, панчлайн, а, а вот если бы он был врачом, дантистом или этим, mm -hmm. э, то, скорее всего, ты даже не старался. То есть, атака, так за шквары... Не могу вспомнить. Я просто я вот... знаю, что люди смеются над, над разным. Я mm -hmm. не могу сказать, что вот это зашквар. Ну, вот пришел чувак какой-то, вот именно на этого комика. Ему не нужна там э, жесткая структура, какие-то полуслова. Потому что вот одна из основных моих проблем из-за чего мой стиль от отличается иногда. Mm -hmm. То есть сейчас он э, начинает претерпевать какие-то изменения. Но обычно, типа панчлайн, это вот у тебя mm -hmm. такое. А я люблю э, как-то вот плавное наложение. Uh -huh. что шутка может даже оказаться незаметной. То есть мне приходится продолжать дальше речь, кто-то не замечает эту шутку, кто-то кто замечает... Это похоже вот как детективы, квесты, uh -huh. в которые я переиграл, что там ты должен uh -huh. следить всегда за контекстом, в какой ты ситуации оказываешься. Ты не должен забывать, что было в начале, потому что это может оказаться офигеть как важным, то есть у uh -huh. меня есть... Блоки. Я вот и специально иногда блоки так сращиваю, что у меня отсылка. Э, использую панчлайн из предыдущего. Ну, uh -huh. то есть, это обычная практика. Использовать панчлайны из предыдущего блока uh -huh. э, где-то в середине следующего. Или в конце использовать наращивание панчлайнов. То есть uh -huh. у меня был монолог, где что я там использую портфель просто в начале. Uh -huh. Его обшутили, он остается на сцене, как бы забыли про него. Uh -huh. Но в конце я начинаю очень длинный блок, и. Панчлайном становится именно этот портфель опять, uh -huh. и он уже работает очень, вот как, как по детективному очень хорошо работает. Я вот я такой люблю. Кто-то любит именно простые онлайнные, кто-то любит это. Я не сказал бы, что это зашкварный прием. Кстати,
0: я забыл. Рифма. А...
1: Вот мне кажется, рифма это зашкварный прием.
0: И по упускаю. пускаю.
1: Оставьте это баттл рэперам, пожалуйста. Я...
0: Uh, uh, очень сложно uh, к этому относиться. Вот про эти шутки, uh, у меня сейчас мысль появилась, про которые незаметные. Uh -huh. они, их нужно вставлять 2-3 на съемках, потому что они повышают количество комментариев по твоим видео. Uh -huh. Соответственно, показов и просмотров. Потому что там будут комментарии типа... Блин, зал не заметил эту крутую шутку, а я заметил на 1.0 там, 1.25. Ну вот, и я,
1: возможно, где-то перебарщиваю и вообще ага. будет на моем надгробии. Блин, люди не заметили этого комика, его существование как таковое. Но это... Блин, ну прикольно делать такие отсылки. Но тоже тут главное не перегнуть, что... Я вот в какой-то момент, я загорелся идеей, ну я вот люблю какие-то такие марафоны для себя создавать. такой. Я напишу несколько битов в которых буду использовать название треков с альбома link парк метеора то есть вот такое там гибридная теория вот это вот вот типа два этих альбома хотел использовать я такой, это тебя немного загоняет ты начинаешь думать а что я знаю вот про это что я знаю там вот трек выбираешь тексту анализируешь и, ну, ты перегнёшь явно. Вряд ли кто-то там напишет, блин, никто не заметил схему по Линкен-Парку. будь здорово. Главное, не перегнуть.
0: Это как было же у этого Андрея Шарапова. То есть он там, у него была шутка. С Блин,
1: вот это прикольно, кстати. Но видишь, там никто не раскрыл. Ему пришлось это раскрыть, и мы только после этого поняли,
2: что это прикольно. Мне было очень
0: обидно, потому что я знаю Азбукой да. Да. И я такой, блин, а я просто не посмотрел его выступление.
2: Да. да. Ну
1: вот, видишь. О, еще. Так, азбука Мурзе. Блин, о чем мы до этого обсуждали? Мы обсуждали
0: про. Про. про... О, вот, Метеору. то,
1: что, э, Да, понимаю. метеора. Я вспомнил, что я вот вообще хочу сейчас попробовать какой-то челлендж, действительно, потому что мне вот нравится, к британская комедия, да, я в основном. Угу по-британцам, там, Стюарт Ли, Саймон Амстел, Ричард Хёринг. И вот как раз у Ричарда Хёринга, у него же есть концерты, где он сам их создал, по сути. Не в плане, что он написал о своей жизни, а что он создал какой-то ураган событий вокруг себя, uh -huh. который позволил ему написать этот концерт. То есть, да, есть концерты да с, то, что с он директора он сам, сам. Да, «Усы Гитлера», ну вот есть сын директора, где он вокруг своих дневников, то есть он себе заранее сделал вот такую базу неплохую, uh -huh. вот у Сы Гитлера, и есть у него хороший концерт, который там в некачественной съемке. 12 uh -huh. подвигов Геракла, то есть он что-то писал книгу, книгу про Геракла, и у него там дом был с Гераклом еще со uh -huh. статуей, он такой, я хочу повторить эти 12 подвигов. И он начал интерпретировать эти подвиги на свой лад. Uh -huh. и у него там один из подвигов, он такой, я сходил на 50 свиданий за 50 дней. То есть, и он описывает это, и это все действительно смешно тебе, интересно. То есть, он сам создает вокруг себя вот этот вихрь. Там один из подвигов то, что он собирал э, номера машин возрастания, то есть uh -huh. 001. Если ты видишь 003, не считается. 002 надо следующий увидеть и вернуться потом к 003. То есть он говорит, сначала все шло быстро, uh -huh. но в моем родном городе всего 18 машин. И потом, типа, 999, он там прям уже караулил, на автостраде uh -huh. стоял, сам себе запрещал, говорит, вроде я видел 989. И он такой, нет, это тебе показалось. <laughs> Думаю, Эти французские номера не считают. Uh -huh. Вот так я хочу попробовать себе что-то
0: сделать и, и вот так пожить. Кстати, самый простой метод, который был у Давлатова, uh -huh. он же, типа... Слова в предложении строил, чтобы они не повторялись на одну букву. Ну, которые начинались. Ну, да. То есть, чтобы начинались когда, с разных букв. Вот это, ну, типа, самое простое. Если позагоняться, так себе поставить. Ну, и, да, и, да, черепиться. то
1: есть, как будто вот есть эффекты. Есть же, вот состояние потока, есть вот книга, uh -huh. поток. Блин, забыл, как автор зовут. Михаил Миксчейн. Uh -huh. Очень сложная фамилия. А, и там есть я, что типа... Я, что...
0: я да. чувствую, что я к этому подкасту буду очень много гуглить и вставлять да. картины. Про поток. Угу. А,
1: что иногда нужно себе, именно чтобы интерес повысить к процессу, то есть я вот интерес повышаю за счет вот этого вот всего. Угу. Очки, футболки, какая-то музыка, вот это все. Или про поток... мне... Давай и... закончу про поток. Про... Ну, поток. В плане там же вот есть исследование, что, ну, чтобы интереснее было тебе работать, то есть придумываешь какие-то методы. То есть вот создать этот вихрь вокруг себя, то есть событий, этот интерес и осознанность повышает. Потом вот работать в какой-то одежде mm -hmm. или под какую-то музыку. Я смотрел документалку, где женщина-дизайнер работала под старые фильмы, то есть она их уже тысячу раз слушала, и ее это вот в транс загоняет. Бывает, вы меняете не то, как вы пишете, а то, на чем вы пишете. То есть, вот эта печатная машинка обычная какая-то. То есть, у вас просто повышается интерес к тому, что вы делаете, вот к этому печатанию. Есть же вот клавиатуры в виде mm -hmm. такой. Но это все, естественно, очень затратные варианты. Mm -hmm. В плане... Я вот где не читаю, мой любимый писатель про то есть там все про работоспособность. Везде упоминается про постоянную работоспособность. Надо уйти уже от этой позиции, что ты пишешь, когда вот тебе снизойдет. Пишешь, ты делаешь что-то каждый день. Просто вот у тебя есть время, когда ты это пишешь. Каждый день. Нравится тебе это, не нравится. В остальное время живи жизнь. Потому что комик без жизни, это очень проблематичное. Он слишком уйдет в форму, чем в содержании. А ты приходишь, людям что-то рассказываешь. Мне за что стендап понравился, потому что многие вот комики мне на каком-то уровне отца заменили. То есть у, меня, uh -huh. у меня 10 отцов и, и, и ноль претензий к матери. Вот, то есть 10, у меня 10 отцов и 3 матери. Вот так получается, если всех комики, которые вот там понравились мне считать. И получается, вот, и хочется тоже вот это что-то давать uh -huh. людям, чтобы у них это было. И ты такой, вот у меня есть про... Марка Аврелия. То есть не ожидайте от мира худшего, вы не будете разочарованы. Ты где-то переиначиваешь, угу. превращаешь эту в шутку. Но они запоминают эту позицию, что действительно бывает похуже. Надо расслабиться. расслабьтесь, То есть, не все не так плохо. Видите, вот у меня как плохо, а я справляюсь, и вы справляетесь. То есть поэтому надо жить жизнь, и чтобы у тебя было время, когда ты пишешься.
0: Советы начинающим комикам.
1: Ну, помимо, да, вот этих оснований? Да, да. Вот есть совет, наверное. Я обычно даю материалу остыть. Ну, то есть ты написал его, я не стараюсь его нести сразу же на этой неделе на микрофон. То есть неделя проходит, я смотрю, актуальна ли еще это мне шутка. Ну, резонирует она у меня. Но так надо делать, когда постоянно пишешься. Uh -huh. Другой вариант – это я читаю иногда материал нерабочим глазом. То есть люди в основном читают каким-то одним глазом. У меня еще, ну, из-за нарушения зрения, я uh -huh. в основном смотрю правым глазом на все. Левый у меня тоже работает, но вспомогательно. Uh -huh. а, и я, получается, когда читаю правым, я читаю быстро. Он у меня из-за этого посаженный, потому что я все время uh -huh. в телефоне левый глаз читает гораздо медленнее. Uh -huh. Он читает и какой-то, вот, знаешь, как будто через силу немного uh -huh. какой-то вот это вот ему нужно проглотить. И это больше похоже на читателя, зрителя, который, вот естественно, будет. Можно также прослушивать свой материал. Uh -huh. То есть записали вы его в первый день, там, через неделю. Прослушайте. То есть будет более понятно. Возможно, еще через какой-то синтезатор, чтобы казалось, угу. что это не вы. Не знаю, но я вот именно практикую чтение неактивным глазом. Главное тоже не чистить, потому что он начинает, он обучается, если что, начинает адаптироваться к этому. Потом какие советы еще могу дать? Ну вот реально главное заполнить, стараться, чтобы пустой лист был как меньше, как меньшее время, как сказать? Самый короткий промежуток, чтобы он был э, uh -huh. пустой. Чем вы дольше смотрите на пустой лист, тем это как будто проблема становится еще более сильной. Лучше сверху написать какую-то тему, либо вот эти 10 шуток про собак, или что угодно, про что вы там хотите. Используйте там генератор случайных слов, uh -huh. и он выдаст вам там тему политикой. Вы там хотите, не хотите, там 5 шуток хотя бы про политику. Просто чтобы... Не писать на пустой лист, а потом уже те ненужные шутки удалите, и все будет нормально. И что еще помогает? Иногда помогает дневник вести, на самом деле. То есть я вот э, периодически выписываю какие-то свои мысли. Он у меня не, не на дневной особенно. Uh -huh. Он у меня именно, что на меня что-то накатило, я могу это выписать, меня немного отпустило. Иногда, когда мне не спится, а мне uh -huh. нужно, например, лишь спать, я пишу там 20 минут в дневнике, и это отпускает, и ты спокойно ложишься спать. То есть, и вот у Боби Оливер как раз вот это, uh -huh. в Тау Стендапа, потому что вот, и вот эта смесь религии и стендапа а, привела ее к тому, что она... Блин, там много да, такого библия, комедия, Тау Стендап. Только Коран не трогают пока что. Это Хорошо. Было, что у нее практика, она полчаса что-то пишет дневник, uh -huh. просто мы, ну, как фрирайтинг или вот именно дневник, и потом уже пишет стендап. Uh -huh. У меня очень много шуток вот родилось именно то, что я просто рефлексировал на то, что со мной там за день произошло. Я мог не особо придать это значение в течение дня, но когда я типа отрефлексировал на это, ой, это прикольно на самом деле. Хоть это и там мелкое какое-то событие, я добавлю. Uh -huh помогает возвращаться вообще к старому материалу, то есть из-за того, что я вот э, с, там восемь лет назад упорно поработал э, над стендапом, когда его не было, считаю, в Астрахане, у меня не было возможности выступать, я тогда много писал просто кучу всего, там еще под вот этим воздействием там э, Дилл Норман, Стюарт Стертли, то есть писал, писал, писал в разных форматах, и сейчас я просто реанимирую какие-то те блоки. Я такой, О, прикольно. То есть я вырос, я это,
0: научился говорить. Угу. Такое
1: полезная вещь.
0: Возвание к опытным комикам. Воззвание? Да. Типа призыв? Да. Ну и ну, вообще... Я никак не могу подобрать хорошее слово. То есть, если ты... У меня изначально было совет опытным комикам, но многие мне говорили, такой да я и могу дать совет, они уже опытные. Тогда, тогда я поменял на воззвание. То есть, что вы хотите... Ну, что ты хочешь донести вообще до вот этой вот прослойки эфемерной опытных комиков?
1: Да, на самом деле, ничего. Куча разных комиков. В этом мы прелесть. Если ты начнешь их под, под одну гребенку, угу. пропадет что-то интересное, возможно, у кого-то. Я, возможно, хотел бы запретить три темы. Это шутки про Путина, Гарри Поттера и гениталии. Хороший набор. Да, и их комбинации, Потому что это иногда читерство. Ну вот есть вот эти читерские ходы, обманки, когда ты такой, о, а если бы он был врачом, он бы тогда... То есть вот такие вот переходы, и они все время... Они все время работают, но как будто и надо публику немного от этого, чтобы она отвыкала. Mm -hmm. Ну ты не знаешь, я вот сколько лет работаю, я еще не понял, кто какая цель вообще? Есть у комика цель, какая цель у всего там российской комедии. То есть, с одной стороны, все-таки ой зритель тупой, mm -hmm. надо его учить, а другие такие, он пришел, блядь, с работы. Он уставший. Зачем ты? Ты, главное, не говори какие-то э, сексистские вещи, какие-то, э, которые продуцируют насилие. То есть, да, может им закинуть какую-то обманку, но без вот этой враждебности, скажем так, такой э, деструктивной. Интересно. То есть я вообще... Ну, есть же шутки, которые высме... высмеивают э, стереотипы там про национальности, про женщин, про какие-то uh -huh. вот, вот это вот все, и, и они идут как закрепление этого стереотипа. То есть ты не разрушил его, а ты его закрепил. То есть uh -huh. он ушел, как вот у Ли было. Ушли еще более такими, какими были. Uh -huh. То есть вот этот... Я вот против такого. Мне не нравится. Я либо шучу про себя, либо постараюсь именно созидательное какое-то найти зерно, дать какую-то идею, которую я там где-то подчеркнул. Поэтому хочется меньше деструктивной комедии на самом деле, которая в людях плохое э,
0: стимулирует совет самому себе.
1: Совет самому себе. А, а, работать над дикцией каждый день. Потому что у меня куча исследований, я даже курс покупал по дикции, по голосу. Я прошел его и потом забил uh -huh. хрен. Хотя знаю, насколько это все помогает, насколько если я не разговорился, насколько плохо может пойти выступление. Вот еще, кстати, интересное наблюдение. Я его до конца не проверил. То есть это из нескольких книг, которые я про прочитал, что и замечание, которое я сделал просто сам по себе, что у комиков зачастую высокие голоса у профессиональных, то есть повышенные частоты в голосе. Uh -huh. То есть ты на него смотришь и ты такой: я ожидал, что ниже голос будет, а на самом деле. И почитал исследование, и было, что высокий голос как раз создает вот эту Мажорную ноту, что uh -huh. более кажется веселым, более предсказуемым, и типа у детей вот этот высокий голос. И надо развивать в своем голосе высокие частоты. Даже если у вас низкий голос, например, uh -huh. Саша Гришаев, у него довольно-таки такой своеобразный голос, но это не помешает ему его голосу, просто в нем uh -huh. появится больше высоких частот. Это упражнение с буквой У всякие то есть э, мычание э, э, кукушка вот это все пожалуйста кто-нибудь попробуйте <laughs> месяц позаниматься мне нужно провести это исследование я сам не могу я дикции буду заниматься этот месяц